0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。科学家们全面解析了葡萄的起源、驯化，包括传播的问题，所以葡萄也就摇身一变成为了世界上最早被驯化的水果。它要比一万年左右我们驯化的小麦或者是猫主子还要更早一些。所以从这个意义上讲呢，葡萄应该比猫更亲人吧？大家好，我是尹烨啊。再过个把个月，夏天就到，夏天水果多。影哥一般很喜欢吃蔷薇这样的科的一些水果，比如说蓝莓，比如说樱桃。当然，影哥也喜欢吃葡萄。今儿咱就聊一聊葡萄。有人讲吃一个葡萄就甜一个夏天，葡萄可未必都是甜的。但不管怎么讲，在夏天乃至到秋天的果盘里、果汁里，我们经常能看到葡萄的身影。包括葡萄的颜色，大家肯定知道有红葡萄，还有青葡萄、紫葡萄，其实它们都是葡萄。之间到底有什么区别？这葡萄又不长腿，但为什么红酒，我们说的葡萄酒，怎么能够风靡这四大洋气大洲的？这不，最近来自云南农业大学、华大研究院等十七国科学家组成了一个研究团队，以封面文章的形式在《科学》Science 杂志上发表了迄今为止最大规模的葡萄基因组的研究。科学家们，这里包括影哥的好朋友。盛军校长和董阳教授，他们对超过了三千五百份野生和栽培葡萄的遗传资源进行了大数据的分析，全面解析了葡萄的起源、驯化、包括传播的问题，纠正了我们很多在过去的错误观点，顺便也改写了葡萄培育技术的教科书。他们发现呢。在更新世，一个比较恶劣的自然环境促使了野生葡萄的生态型分离。而葡萄什么时候被人类开始栽培呢？目前也预计大约是在一1一万年前，这也就是农业刚刚兴起的时候，所以葡萄也就摇身一变。成为了世界上最早被驯化的水果，它要比一万年左右我们驯化的小麦或者是猫主子还要更早一些。所以从这个意义上讲呢，葡萄应该比猫更亲人吧。另外，葡萄这一次终于把自己的出身搞明白了，它不是单中心起源，而是双中心起源。什么意思呢？我经常说，猫就是单中心起源的，所以所有的猫长得差不多；而狗是多中心起源的，所以你看狗的差别就会很大。葡萄是双中心起源，酿酒葡萄和我们一般说的鲜食就当水果吃的葡萄是来自于不同的进化中心，一个在西亚，一个在高加索地区，这两个地方相距大概是一千公里。大家说一千公里很长嘛，没有车的时候，这一千公里当然就很长了。但是人们也发现，尽管相隔一千公里，他们的驯化时间可能是同步的，也就是葡萄在两个中心分别被不同的人群独立驯化，也随着人类迁徙路线的多样化，开始呈现了不同的品种，带到了世界各地区。区研究人员呢，也根据葡萄的遗传资源绘制了高精度的亲缘关系谱系图，找到了大量的人工驯化性状的特征基因，比如说控制颜色控制香味的、控制花的性别的对应的基因，这些都为。葡萄下一步的金组研究，包括选育育种，提供了很好的遗传素材。今天呢，葡萄已经是全球综合产值最大的作物之一，不仅仅是水果能量葡萄酒，还有比较高的营养价值。而这次的发现，可以让我们更加清晰的认知到葡萄这一个老朋友，也更方便的可以进行后续的选育。未来呢，也希望会有更多优质性状、质量特色更鲜明的。品种被人类培育出来，相信我们实现葡萄酒自由不再是梦。那么，讲到葡萄，尹哥最常被问到的一个问题就是：葡萄表面的白霜能不能吃？您知道吗？那白霜是什么？能吃吗？还有哪些水果的冷知识？欢迎您在评论区留言分享。